0: Levanto temprano
1: y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano, yo
2: nunca. Paré.
1: Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubinos. Yo lo
2: hago para notarme en el frequito de la mañana, la calle.
1: Todos los miércoles nos podéis escuchar aquí en la radio comunitaria de A Coruña en CuacFM, FM la 103.4. También lo podéis hacer a través de la página web www.cuacfm.org. Comenzamos este segundo programa de esta octava temporada. Al igual que el pasado Radioactiva será Fabián Rama el encargado de dar el pistoletazo de salida. Hoy, con una reflexión acerca de una lacra de nuestra sociedad, el desempleo. Tomará el relevo un nuevo participante, Manuel Barbeito, que nos relatará el arte de la pesca. En los deportes, Jennifer Méndez, que se estrenó con estas ondas, con una fantástica entrevista la anterior temporada, hoy nos viene a comentar el paso de nuestra selección por el Mundial. También en los deportes, una voz nueva, María Luisa Fuentes, también intervendrá en esta sección deportiva para hablarnos de la trayectoria suya como gimnasta y hoy también estrenamos eh, la sección todos por igual en la anterior en el anterior programa no pudimos realizarla pero hoy sí tenemos una entrevista y además a una persona muy especial del albergue Juan José Medina nuevo también en las ondas de Cuac se atreverá a enfrentarse a este complicado género y ya por último, hoy inusualmente cerraremos con espacio musical y además no será un espacio musical al que estamos acostumbrados. Joana González esta semana repite y promete sorprendernos. Este programa está realizado por personas del albergue Padre Rubinos que hoy nos acompañan con sus voces. En la parte técnica se encuentra Jackie y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Saludos a los radioyentes desde aquí, desde el estudio José Couso, eh, una alegría muy grande poder decir que estamos una tarde más para acompañaros desde aquí, desde CUAC FM, la 103.4. Eh, suena el equipo A y como no, tenemos que presentar a ese equipo que nos va a acompañar durante esta hora. Empezamos por el fondo, Jenny Ferméndez, muy buenas tardes Jenny.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes a ah, María Luisa, persona nueva que viene hoy hasta CoacFM Radioactiva.
3: Buenas
1: tardes. Seguimos, por mi otro lado, con más personas eh, que se estrenan en los micros de Radioactiva. Él es Manuel Barbeito. Muy buenas tardes, Manuel. Hola,
4: buenas tardes.
1: Eh, continuamos esta vez con uno ya veterano que ya nos acompaña a todos los programas, Fabián Rama. Muy buenas tardes, Fabián.
5: Buenas tardes, Coruña. Clara, encantado.
1: Un placer y ahora toca presentaros a los que están en la zona de control eh, Una que ya también vino la semana pasada y hoy repite Buenas tardes Joana
6: Hola, buenas tardes
1: Y uno nuevo que va a enfrentarse al género más complicado del periodismo La entrevista, muy buenas tardes Juanjo Medina
0: Buenas tardes Juan José Medina, un placer
1: Un placer, pues aquí está nuestro equipo A de este Radioactiva Número 2 Pues como adelantamos en el inicio del programa en la cabecera eh, el primero en intervenir será Fabián Rama y lo va a hacer con una reflexión sobre una lacra, como decía, una lacra de la sociedad que pues no, no se da abordado de una, manera, de una manera eficaz, ¿no? Él va a hacernos su opinión y su reflexión sobre el desempleo. Os dejo con él, con Fabián Rama.
5: Salida. y en esta semana voy a hablar de en un tema tan importante y hoy más que nunca como este el desempleo en España y su comer. Desde hace años el alto nivel de desempleo en España, uno de los problemas más preocupantes que afecta a las personas en la edad de trabajar. Con serias consecuencias económicas y sociales. Con nos un poco
7: más.
5: Conseguir un trabajo es actualmente una de las mayores preocupaciones de las personas jóvenes. Y sobre todo, lo es conseguir un trabajo digno que nos permita vivir con un mínimo de holgura, no tener que depender de nuestra familia y poder formar una familia propia. Se habla de la baja natalidad en España por las dificultades, entre otras cosas, para poder asumir económicamente la formación de la familia, lo que contribuye al envejecimiento de la población, puesto que apenas nacen niños para reponer el número de personas mayores que mueren. Se habla de la emigración de los jóvenes con mejor formación hacia otros países donde se les valora más y se les pagan mejor. Y se habla de las consecuencias de todo esto, sobre todo porque ya no habrá sufrimiento, suficientes trabajadores perdón, para pagar las pensiones pero los mayores, su asistencia sanitaria y social. Creo que no se habla tanto de la consecuencia más directa para los jóvenes sin empleo, como es la exclusión social y la falta de oportunidades que nos genera ansiedad, insomnio, desilusión, incertidumbre, pérdida de autoestima y confianza en uno mismo. No, no es nada fácil superar esta situación sin ayuda, por eso es tan importante el apoyo de profesionales que nos ayuden a salir de esa depresión y la presencia de personas de confianza que nos orienten para planificar el día a día. Por nuestra parte, no debemos dejar de buscar ofertas de trabajo y dedicar algún tiempo a nuestras aficiones, que nos mantengan distraídos y alejados de todo aquello que pueda hacernos caer en la desesperanza. La música, en mi caso, ha sido siempre una fuente de, de, de relajación y de evasión en medio de la incertidumbre. Queridos oyentes, y ya para terminar mi intervención hoy, podría acabar de muchísimas maneras, pero justo ahora me viene a la cabeza con una frase del gran ser ganador de los Países Bajos, el pelo Mundial, don Luis Pangado, que dice, siempre positivo, nunca negativo, represionemos y esperemos así llega la crisis Muchísimas gracias por estar una tarde más acompañándonos Eso, Esperamos la próxima semana con más y mejor Muchas gracias
1: Pues una gran intervención, Fabián, como ya nos tienes acostumbradas y acostumbrados. Eh, iniciaste esta andadura, ¿no? por la radio, haciendo música, eh, creando un espacio musical diferente, no, haciendo siempre eh, cada sección tenía que ver con un día eh, internacional, especial y siempre eh, las canciones, pues eran un poquito esa, con esa temática, cosa que nunca se había hecho. Y ahora, bueno, pues te has, eh, te has decidido a, a ir por las reflexiones y por las opiniones y, bueno, una gran reflexión. Y como dijiste al final, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. Nunca choveu que no escampara, como decimos aquí, ¿no? Y, y nada, pues eh, un placer. Eh, tú eres un luchador nato porque te conozco desde hace tiempo y creo que, vamos, eh, que lo que acabas de reflejar es un poco también vivido en, en primera persona, ¿no?
5: Bueno, yo te quería agradecer pues esas palabras tan bonitas que acabas de decir y bueno... Bien. Sin palabras, ¿no?
1: sí, prácticamente. <risa> Bueno, pues eh, hay, que, hay que saber también aceptar los cumplidos y, y no siempre todo va a ser negativo, ¿no? Así que no, no tiene que ser siempre las críticas lo que, lo que sepamos recibir, sino que también tenemos que saber recibir cumplidos y en este caso, pues eso, darte las gracias, Fabián, por estar siempre ahí al pie del cañón.
5: Gracias a vosotros, gente. Suena el otro, no habrá.
1: Y de una voz nueva, de una voz, perdón, veterana, pasamos a una voz nueva. Él es Manuel Barbeito, que viene por primera vez aquí a los estudios de Cuec FM y nos va a hablar sobre el arte de la pesca. Lo escuchamos.
4: Hola, bueno... Soy José Manuel y soy pescador. Hoy, en este programa, os voy a contar una jornada de pesca a la que he bautizado con el nombre de, valga la redundancia, una de pesca. Es la una de la mañana y estamos todos listos para saltar a bordo. Preparamos los cabos y nos vamos de la dársena de la Coruña hacia el caladero que ha elegido el patrón. Pueden ser dos o tres horas de camino, pero, desde el principio empezamos a trabajar. Sacar la carnada de la nevera, empatar los anzuelos, lo que sea, trabajo general. Todo el mundo está ocupado, y cuando llegamos al caladero cada cual se pone en su sitio. Unos en la mesa de largar, otros con los barriles, otros a los palangres, todos estamos ocupados. El patrón se aproxima al banco de pesca y pasa un par de veces por encima de él para comprobarlo. Luego nos avisa para ver si estamos listos y manda a tirar la boya del comienzo al mar acto seguido salen los anzuelos y la cuerda y hay que ponerle una sardina a cada anzuelo cada cuatro cestas o así va una boya y acto seguido hasta 60 o 70 cestas que se echan al mar se avisa al patrón para que marque las coordenadas de las boyas para encontrarlas luego por la mañana. Y a la mañana siguiente se empieza a levantar todas las cuerdas y anzuelos que se tiraron por la noche al mar, al mismo tiempo que los pescados que hayan picado los anzuelos, si es que ha picado alguno. y los cogemos para meterlos en el barco, una vez acabada de recoger toda la cuerda y todos los anzuelos y todo el pescado que haya en, el, en ellos, ponemos rumbo a tierra para descargar la pesca e irnos a casa a descansar hasta la noche siguiente que volvemos a hacer lo mismo y así toda la semana, y punto pelota. Esto es todo.
1: Gracias, gracias Manuel. Estamos aquí comentando la jugada. Bueno, eh, un, un oficio, ¿no? Que es un, un arte al final eh, que no muchos eh, son capaces de realizar y que tú lo has explicado, pues detalle a detalle, ¿no? Lo que tú has vivido durante tantos años. Y gracias por compartirlo con nosotras y nosotros porque, eh, bueno, pues para muchos es eh, algo desconocido, ¿no? Muchas
4: gracias a vosotros por permitir contármelo. Así al público y a vosotros mismos también. Muchas gracias.
1: Pues nada, gracias a ti, esperemos que sigas contándonos esas aventuras o esas hazañas o, o el, bueno, el oficio y igual seguramente tuvieses muchas anécdotas que contar de, esos, eh, eh, de esas embarcaciones, bueno, cómo no me sale ahora, de cuando se embarcáis al mar, ¿no? De cuando, de cuando navegáis y de cuando eh, faenáis, que no me salía. Eh, así que esperamos con, con ilusión pues, que nos cuentes a veces alguna anécdota, que seguro que tienes eh, unas cuantas para compartir. Muchas gracias. <ríe> a ti, Manuel. Y seguimos eh, con los deportes, como dijimos, con una voz que estuvo la semana, una participante que estuvo la, eh, la temporada pasada haciendo una entrevista y hoy nos va a hablar de qué pasó con España en el Mundial. Nos lo cuenta.
2: Bueno, hola, buenas tardes. Soy Jenny y hoy vamos a hablar, iba a decir de cómo lo estaba haciendo España en el Mundial, pero, pero ya no. Ya. no Taka to Kututa, to Kututa, to Kututa. To Kutukutaka to Kututa, to Kututa, to Kututa. To Kutukutaka to Kututa, to Kututa, to Kututa. To Kutukutaka to Kututa, to Kututa, Empezamos muy bien contra Costa Rica, arrasando con un 7-0, un partido donde claramente dominó la Roja y creando muchas oportunidades. Tuvieron decisión a la hora de rematar, Costa Rica no tuvo mucha oportunidad y, y muy bien, pero llegó a Alemania. Alemania, un empate que supo a poco, donde no sé si merecimos más pero está claro que La Roja es un equipo muy joven donde tal vez les falta algo de experiencia pegan un poco de confianza y bueno, Alemania, siendo un equipo tan consolidado como lo es, se cerró bien atrás y nos puso las cosas muy difíciles. Y llegó Japón. Ya era un partido que se sabía difícil, pero bueno, no sospechábamos que iba a acabar como acabó, con un 2-1 a favor de Japón. España empezó marcando un gol de Morata, pero en la segunda parte del juego Japón todavía eh, aprovechó un error de balde y empató el partido. Dos minutos después, sin todavía poder reponernos del gol, llegaba el segundo tanto de Japón. Así, clasificada como primera de grupo, Japón se cerró atrás y no hubo manera de encontrar la portería. En fin, llegamos a octavos casi de milagro y jugando relativamente bien. Y ahora sí, llegó Marruecos. Llegamos con suerte y nos fuimos a los penaltis, chicos. Un partido sin duda complicado. Marruecos se centró en defender la, la portería y dejarle la pelota a España. Pero bueno, la Roja sin ideas se olvidó de centrar balones y se empeñó en chocar contra el muro marroquí. Pocas oportunidades de gol y un desenlace obvio. Supongo que será tendrá que ser para el próximo Mundial, porque Qatar 2022 se terminó para España. Chao, chao. Gracias por escucharnos, chicos.
1: Bueno, un gran repaso Por esa, esos partidos De España, yo no vi ninguno Tengo que decirlo Pero bueno, gracias a, a tus crónicas Pues ya me pude hacer un poco La idea, ¿no? Eh, bueno es lo que hay al final, pues no pasamos de octavos, eh, vuelve a ser un poco el, lo que pasaba antes de haber ganado el Mundial.
2: Antes no pasábamos de cuartos, ¿no? No, ahora ya ni llegamos Ahora ya no llegamos
1: <risa> Bueno, hay que darse tiempo, no todo van a ser siempre tiempos buenos, ¿no? También, bueno, al menos hasta octavos. Nada, mil gracias Jenny gracias eh, a por tu frescura, por haberlo analizado. Eh, también, y nada, te esperamos la semana que viene a ver con qué nos sorprendes. Claro
2: que sí, muchas gracias.
1: Y seguimos con el tándem, voz antigua, veterana, que ya sabe un poco cómo funciona este programa, con una voz nueva. Ahora es el turno de María Luisa Fuentes, que viene por primera vez y nos va a hablar un poco sobre su trayectoria eh, como gimnasta profesional cuando ella era jovencilla. Nos lo va a contar ahora María Luisa Fuentes.
3: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy María Luisa y yo, bo, hoy os bo, vengo a contar mi experiencia ex deportiva de gimnasia rítmica desde los 12 años hasta los 24. Grande como el mar
6: ...algo entre los dos... ...cambia sin querer... ...nace una ilusión... ...tiemblan de emoción... ...bella y bestia son...
3: ...recuerdo que en el año 1997... ...hicimos un viaje... ...con el equipo de gimnasia rímica... ...a Valladolid... Allí realizamos el ejercicio de pelota y aro individuales y, y en grupo y los clasificamos como primer, primer, primer campeonato, de, campeonato de España
6: como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está en el
3: Después, en el 2021, cuando tenía 23 años, participé en un campeonato en Madrid, donde también clasificamos con el primer puesto <risa> tras re recibir los prem premios las medallas y las copas, nos pusimos el chándal del colegio y nos fuimos al zoo. Allí vimos las focas, las, los leones, las serpientes, los, los, los delfines, los elefantes y las cebas.
6: Fue. ...tiemblan de
3: emoción, bella y bestia son... ...hoy igual que ayer... ...una experiencia que me gustó mucho... ...al día siguiente realizamos otra visita... ...al Parque de atracciones ...y pasamos toda la tarde allí, comimos... Nos subimos en todas las extracciones y estuvimos hasta las 8 de la tarde. Comen, Comentó en el que nos dirigimos al hotel.
6: Cierto como el sol, que nos da calor, no hay mayor verdad.
3: Cuando acabé el colegio, dejé el equipo, porque mi madre estaba enferma y tenía que cuidar, cuidarla. Y ahora que tengo hijos, me gustaría poder llevarlos también al sol. ...de Madrid... ...y al Parque de Atracciones... ...de Disneylanda... ...París... ...donde también me gustaría... ...visitar la Torre Infiel... ...y este fue mi re resto... ...muchas gracias por todo... Eso, ...escucharme. Se
6: oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande.
1: Como gracias María Luisa, la, la, ver la verdad que es la primera vez que tenemos a una gimnasta que fue campeona de, de España, así que bueno, es un honor y en la enhorabuena de desde aquí y gracias por compartirlo y venir a contarlo aquí a, a Radioactiva. Muchas gracias María Luisa de nada bueno pues nada nosotros volvemos en un ratito no os vayáis Estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social de Padre Rubinos. Eh, estamos eh, aquí en el Ecuador del programa, son las 6 y 32 minutos, eh, exactamente una hora menos en Canarias... Y nada, ahora toca el, el turno de la entrevista. Ya no la hubo la semana pasada, eh, pues esta semana la tenemos aquí de nuevo en Todos por Igual. Y el encargado pues, va a ser una voz nueva que se atreve con el género más difícil del periodismo, pero él aquí está <risa> y con muchas ganas de hacerlo. Además lo va a hacer a una persona muy especial para nosotros, es una trabajadora del albergue, pero bueno, no os voy a dar muchos más datos, que prefiero que os lo cuente Juanjo Medina a continuación. En Todos por Igual.
5: Mm. Buenas
0: tardes eh, eh, Uno puede preparar todo, escribir todo eh, Tener un guión perfecto Pero todo se puede derrumbar en, en segundos Y volteé mi mirada y vi a José Couso y para mí es un honor estar en el estudio de José Couso. Yo estudié la rama de, de las ciencias de la salud y soñé con ser periodista cuando José Couso lo mataron. Porque murió por la verdad y murió por, por luchar contra... Eh, el guerrerismo y la guerra y decir que hoy en día Europa estamos viviendo lo mismo que se vivió en Irak entonces José Couso fue una despedida triste pero te admiramos y nunca serás olvido Buenas tardes ahora. Es un placer, un gusto que a la persona que voy a entrevistar está aquí y tiene un talento demasiado, este, demasiado para lo joven que es. ...y que lleva una responsabilidad inmensa e intensa... ...de ella solo conozco que nos regala todos los días una sonrisa... ...todos los días que pertenece un gran cariño... ...que es de la generación Z y yo soy de no sé qué generación... <risa> ...pero le llevo una gran brecha generacional... Este, solo conozco que sufre de pánico cuando se sienta en una butaca de un avión y tiene que volar un martes 13 que se va de viaje y en avión esto dice todo de ella con ustedes radioescuchas usuarios de estas ondas hercianas tenemos a Sara Pampín Vázquez esto es todo por igual Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, Juanjo. Muchas
0: gracias. Te voy a hacer la primera pregunta. Ya que te vas de viaje y te vas un martes 13, llegas al mostrador del aeropuerto de Albedro de, de A Coruña. ¿Y cómo te presentas tú?
7: Bueno, pues ante todo, muchas gracias por tus palabras hacia mí. Y. Bueno, me presento como una persona muy miedosa con los aviones, pero bueno, que no dejo que me frenen, muy supersticiosa, porque soy súper supersticiosa, y cuando cogí los vuelos no vi que era un martes 13, si no, no los hubiera cogido. Y, y nada, sobre mí, pues, pues soy la trabajadora de enfermería, llevo dos años, tengo 25 años, y, y bueno, y estoy súper feliz trabajando en el albergue. Y, y bueno, aquello es un aprendizaje constante eh, y desde que estoy ahí pues he crecido muchísimo.
0: Sí, te voy a incomodar porque nos vamos para el siglo 1668. Un duendecillo nos manda para Francia de 1668 y nos vamos a encontrar con la persona más avara que creo que nunca existió en la ficción, que es el avaro. A Pargón, de la obra de Molière, El Avaro. Y te voy a poner un reto. ¿Cómo lograrías convencerlo de la necesidad del financiamiento y que Padres Rubinos, la, Re, la real institución benéfica social, Padres Rubinos, no se cierre y depende de ti? ¿Cómo lo convencerías con palabras?
7: A ver, yo creo que más que con palabras le invitaría a que vinieran a ver la labor que hacemos, porque al final cubrimos respuesta a necesidades pues básicas, eh, como un techo. Entonces eh, yo creo que mm, viéndolo es la mejor forma de darse cuenta, porque al final no, no nos paramos a pensar eh, la falta que hacen estos recursos hasta que realmente nos vemos pues eh, en ellos que nadie está al final libre de poder recetar un día pues, eh, un techo donde estar, un plato caliente, y yo creo que mejor que verlo no, no hay nada.
0: Lo convenciste. <risa> este es el siglo de, de la información, de la sociedad del conocimiento, de las máquinas... y de todo y que todo se resuelve con algoritmos hasta predecir quién gana el mundial de fútbol Por qué no estudiar programación o una carrera técnica, máquina, que inteligencia artificial que por cierto la, eh, eh, acaba de ganar la coruña la sede de, de, la, del instituto de inteligencia artificial y es una buena noticia pero hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial, parece como distrópico que nos olvidamos de los seres humanos y parecemos que la intimidad o los problemas cotidianos de los seres humanos son ciencia ficción. Y la ciencia ficción es la realidad de hoy en día. Lo vemos en el cine, que casi todas las películas hablan de de un mundo distrópico y no hablan del problema del hambre del problema de la vejez del problema de los jóvenes que no saben qué hacer y tú te dedicaste a estudiar enfermería a estudiar en, a enfermería y además sé que estás estudiando educación social <tose> que se necesita una gran dosis de vocación y jamás será remunerado como un gran programador de de, 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 de computación de, de bueno de todo de todo lo que significa la, eh, eh, el internet y todo más allá ¿qué le dirías a a esos jóvenes que se dediquen a, a estudiar educación social, que por cierto yo no sabía que existía esa carrera y, y disculpa la ignorancia y lo importante que es.
7: A ver, al final yo creo que para estudiar algo como educación social, integración social, algo de lo social... Te tiene que mover algo, más allá de voy a estudiar esto para trabajar, para ganar un dinero. O sea, tiene que moverte, pues, ayudar. Yo creo que tiene que haber ahí un fondo más allá de más allá de laboral. ¿Sabes? Tiene que. Bueno, pues. Eh, tiene que gustarte. Eh, Querer ayudar a las personas... Un eh, sacerdocio. No, un sacerdocio, pero muchas veces hay gente pues, que le llama más, pues, mmm, no sé, simplemente sentarse delante de un ordenador ocho horas. Y está, es súper lícito, está genial, pero igual que hay que servir para estar ocho horas delante de un ordenador sin cansarse y sin aburrirse, yo creo que también trabajar con personas todos los días es algo que que es súper gratificante pero te tiene que gustar porque una persona que no le gusta el trato como otras personas en lo social al final tampoco pero si alguien quiere estudiar educación social integración social y es lo que le gusta realmente yo le diría que adelante
0: porque eh, es increíble lo que esa aprendes. sonrisa que nos regalas que nos regalas todos los días eh, es vocación. eso es vocación es sentirse útil y no a lo mejor no lo sabes y es eh, y es y eh, va a sonar como erótico es casi orgásmico eh, eh, el sentirse útil hombre y, y, hay, eh, y que otras personas sientan eso jamás se olvida es gratitud gracias Muchas
7: gracias a ti Juan <risa>
0: Te voy a poner en otro compromiso. Te voy a poner de vendedora de ilusiones. ¿Cómo lograrías cambiar a las personas que hacen tantos juicios de valores y tienen tantos preconceptos de las personas en situación vulnerable? ¿Qué les dirías a esas personas con esos preconceptos que tienen de, 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 de la gente vulnerable?
7: Pues yo o a sea, esas personas eh, les, les invitaría a, a tener una conversación con, con una persona a la que están juzgando. Mm, tú no puedes juzgar a algo sin conocerlo y yo creo que juzgar a una persona por su situación eh, económica o su situación social no, no tiene sentido. Tú te sientas a hablar con una persona totalmente a ciegas y no te vas a fijar... Eh, en, su, ni en, su, nada, en nada de lo que le rodea, simplemente vas a conocer a esa persona. Entonces yo creo que no hay mayor forma de romper esos prejuicios que conocer, eh, romper los tabús de eh, gente sin hogar, pues no. Quiero decir, son, somos personas todos. Eh, te sientas a hablar con esa persona y vas a ver que es una persona con una riqueza cultural seguramente mucho mayor que la nuestra, en muchísimas ocasiones... Sí. Eh, que puedes tener una conversación mmm, increíble, que son personas que te enseñan. Yo en dos años que llevo ahí no hago más que aprender, que aprender y que aprender de todo el mundo. Y yo he hecho un crecimiento personal gracias a las personas con las que trato día a día en el albergue. Entonces yo creo que eso, juzgar a esas personas, en plan es mmm, por desconocimiento, por, no, por los tabús, por los prejuicios, mmm, y al final los prejuicios no hacen más que daño entonces juzgar a alguien sin conocerlo es muy cómodo pero realmente te pones a hablar con esa persona y se te, se te rompen todos los tabús todos los prejuicios y ahí ya no vas a juzgar entonces yo creo que lo más importante es hablar, conocer y, y no hablar desde una posición cómoda de. la
0: ignorancia lo hace uno audaz y el conocimiento te hace ver las cosas diferentes y aprender eh el compromiso sigue, te, te voy metiendo en, en líos. Yo hablé con Mónica y me dijo que sí, que te va a obligar, óyelo, te va a obligar a realizar una suplencia que está cansada y te va a sentar en el sillón de la dirección. ¿Qué sería tu primera medida como directora?
7: <risa> eh... <risa> A ver, yo no, no me quisiera ver yo en esa tisitura, ¿eh? La verdad, eh, no, no sé, no sabría qué hacer, porque es un puesto muy difícil, vamos. A mí me ofrecen esa silla y salgo corriendo, realmente. Eh, claro, pues no te sabría decir muy bien qué haría, porque pf, son muchas cosas, no. Es que no, es un papel tan complicado y tiene tantas cosas que, que no sabría ni por. Me sientan ahí, no sabría ni qué hacer, la bueno, verdad.
0: No te preocupes. Eh, ahora quiero hablar, conocerte un poco más personalmente. Y tengo una serie de preguntas. Mm. Una imagen que nunca se borró de tu retina.
7: Bueno, a ver, no tengo muchas de momento, pero bueno, hay varias. Pero hoy voy a hablar de una breve y concisa. Hoy hace eh, ocho años que llego, nueve años, perdón, que me trajeron a, tengo dos perros, pues mm. al mayor. Y pues eso es una imagen, la llegada de mis perros a mm -hmm. mi casa. Y yo iba a decir el nacimiento de mi hermana, porque también al final conocer a tu hermana allí en el hospital es... Pero bueno, ya que hoy hace nueve años que llegó mi perro a casa, voy a decir esa. ¿Un olor? Pues me gusta mucho el... no sé, el aceite de argal, estas cosas así como muy... Ese olor me gusta mucho, el aceite de argal. De argal. Sí.
0: ¿Y una palabra?
7: Pues yo mmm, me gusta mucho la palabra fluir. La uso para muy todo. Muy bonita. La tengo tatuada. Es una palabra que yo creo que fluyendo todo encaja. Entonces yo creo que
0: fluir. ¿Y después de la muerte?
7: Después de la muerte, incertidumbre. Se la pregunta, quién la sepa resolver, pero incertidumbre, mucha incertidumbre.
0: ¿Qué te puedo decir que siempre te digo cuando te veo todas las mañanas? Gracias. A ti, Juanjo. Te tengo una sorpresa. Esto es un regalo del equipo. No, el, rega el papel de regalo no es el más bonito bueno, del janta. equipo de la radio ábrelo a ver si te
1: gusta bueno, muchas gracias muchas gracias <risa> bueno, eh, muchísimas gracias a los dos, ay qué chulo, bueno, no, muy chulo. muchas gracias muchas gracias <risa> Pues nada, antes de, de terminar, eh, bueno, tengo que decir que llevo ocho años haciendo este programa, he escuchado miles de entrevistas y has hecho una entrevista maravillosa, o sea, poniendo siempre en unas situaciones, no has hecho la típica entrevista, o sea, te, te lo agradezco y creo que es la primera vez que también venía yo a ciegas, <ríe> que no sabía ni qué ibas a, a preguntar y me alegro haberlo, haberlo hecho porque la verdad me sorprendiste muchísimo y bueno, y antes de despedirte a ti, mi querida Sara, eh, tienes que someterte a la pregunta que se hace a todas las personas que vienen de Padre Rubinos. Y es, eh, ¿cómo definirías con una palabra o con una. Ya se decía que estábamos con las palabras, ¿no? O con una frase, eh, ¿qué es Padre Rubinos? Eh,
7: personalmente, eh, Padre Rubinos para mí es. Eh... Bueno, un hogar, un hogar y un crecimiento para todo el mundo que
1: pasa por padres rubinos. Vale, pues mil gracias con eso. Nos quedamos. Muchísimas gracias, Sara, por haber aceptado la invitación a así vosotros, express. Sí, a vosotros por invitarme. <ríe> y gracias, bueno, y no. también te tengo que decir que es un placer trabajar contigo, que la sonrisa que nos alegra los días la comparto tal cual con, con lo que decía Juanjo, que es un placer tenerte de compañera y que muchísimas gracias por ser como eres.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Y nada, nosotros continuamos con Radioactiva ya la última sección, no os vayáis. Si quieres si no. Pues rápidamente que estaban los micros abiertos, esta es la del fallo fácil. Eh, más típico de, de la radio eh, rápidamente pasamos a, a, a la sección espacio musical que la va a hacer Joana González y la va a hacer de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados son las 6 y 51 minutos aquí en directo en Quack FM en la 103.4 recordad radioactiva el programa del albergue Padre Rubio os dejo con Joana González
6: Buenas tardes, radio oyentes. Mi nombre es Joana González y hoy vengo a compartir una historia de hace muchos años. Promete ser divertida. Hace muchos años fue presidenta del Club de Fans del Grupo Tequila. Los conocí en una discoteca. Ellos estaban dando un concierto. Yo nunca había oído hablar de ellos, fue casualidad. Me llevó mi hermano, yo solo tenía 13 años. Me gustó su música y al terminar decidí acercarme al escenario. Y así, sin esperarlo, comenzó mi amistad con Alejo Stivel, el vocalista. Después de un rato hablando con Alejo, me presentó al resto de la banda, intercambiamos teléfonos y quedamos para futuros encuentros. Esa semana fue cuando fundé el Club de Fans de Tequila de Barcelona. Escribí a la revista Superpop dando mi nombre y solicitando captar fans de este grupo. Así fue como me convertí en la presidenta de Club de Fans en la ciudad condal. Las llamadas de los fans nos hicieron esperar y al poco tiempo formamos un grupo de alrededor de 50 personas. En aquella época, iniciando la década de los 80, yo vivía en Barcelona con mis padres y la banda en Madrid. Hablábamos por teléfono todas las semanas. Al ser muy cara las conferencias de aquella, lo hacía era llamar desde una cabina que tenía la caja de recaudación rota y al echar un duro caía al movimiento y lo volvía a meter, así podía hablar con ellos el tiempo que quisiera. Llegué a hablar hasta con la madre de Alejo y de Felipe el Bajista. Como buena presidenta, acudía a todos los conciertos que dieron en Barcelona. Un día se me ocurrió ir hasta uno que daban en un pueblo de Gerona, con una amiga. Fui en autobús, pero al no haber transporte de vuelta, nos volvimos con ellos, en su furgo. Ellos se hospedaban en un hotel de Barcelona. Al llegar a casa, me encontré a mis padres, mapa en mesa, buscando aquel pueblo de Gerona, para irme a buscar. ¿Cuál fue su presupuesto? ¿Cuál fue su sorpresa cuando me vieron aparecer por la puerta? Estuve dos años de presidenta en los que compartí muchos momentos con ellos. Tequila. Tiempo después de haber dejado de su afición, ellos ya estaban separados. Julián Infante, guitarrista del grupo, se juntó con los Rodríguez. Tocaron en el Estudio 54 de Barcelona al que yo fui a verlos y él al momento me reconoció. Recuerdo aquella época con mucho cariño e ilusión. Con tan solo 13 años pude compartir grandes momentos con uno de los grupos españoles más punteros de aquella década. Años más tardes, con la mayoría de edad, Tuve la oportunidad de conocer a Seguridad Social, pero eso os lo contaré en la próxima ocasión. Continuará. Un saludo muy grande y hasta la próxima semana.
1: Bueno, siguen la ovación aquí en los estudios de José Couso. Muchísimas gracias, eh, Joana, por haber compartido esta pedazo de historia como presidenta de Club de Fans de nada más y nada menos que tequila en los años más punteros, claro. Eh, o sea, una pasada escucharte. Esperamos con ansias también el tema, el, el, el episodio de seguridad social. Y nada, nosotros ya sí que nos tenemos que despedir. <risa> Bueno, pues ahora sí que toca la despedida. Eh, no queda tiempo para más. Eh, os dejamos con alegría aquí en la Radio Comunidad de Coruña, en CUACFM, la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. y además también se puede generar, eh, se genera un podcast que podéis escuchar en la misma página cuacfm.org. Org. Como os digo, os dejamos con alegría y nosotros nos vemos la próxima semana con mucho más y mejor el 14 de diciembre. Gracias por estar ahí.